0: 早上好，今天是星期五了，我来讲一讲故事。今天我们要讲一个丝绸和丝绸之路的故事。怎么会想到讲这个呢？因为我最近听一名学者讲了丝绸和丝绸之路的一些历史故事，我觉得可以结合英语里 silk 的来源，也给你简单讲一讲。丝绸呢，英文叫做 silk， 这个词的起源一定是来源于它的。原产国中国，只不过呢，怎么从丝变成了 silk 啊，我也不知道。但大致有个路径，就是丝绸如何传入欧洲的路径。在这个过程中，丝这个中文词受到那些最初贩卖他们到各个国家的商人的影响，它有不同的语言、不同的版本。那最终呢，其实丝绸是传到了罗马，在罗马帝国相当盛行。并且呢，你知道罗马是讲拉丁语的，拉丁语后来呢影响到了英文，并且影响到了别的一些欧洲国家的语言，那么就成就了 “silk” 这个词。那说到这里，必须要提到丝绸之路。那么丝绸从中国传到欧洲的这个路径就是丝绸之路，英文里叫 “Silk Road”。最初呢，它并不叫做丝绸之路，不叫做 “Silk Road”。是后代的一个研究的学者，差不多是19世纪的一个德国历史学家，把这条路命名为丝绸之路，因为在这条贸易之路上面，主要运送的、长期运送的一个主要的货物就是丝绸，没有一样东西，甚至于瓷器也不能代替丝绸在这条路上面的一个重要性，所以这条路就被称为了 Silk Road。但是我们讲是一条路，但是 Silk Road was not only a road. It 不仅仅是一条路 ，it was a trade network connecting Asia and Europe, or we usually say connecting East and West. 它是一个 trade network， 所谓的贸易的一个网络。嗯，它有很多段啊，在不同的时间点啊，不同的气候。它有不同的呃路线，那么也有历史学家在不断的考证。Connecting Asia and Europe 就是连接亚洲和欧洲，但我们常常会讲 Connecting East and West， 连接东西方。那么东西方这个概念呢，不仅仅是地理概念，一个代表了偏亚洲是东，一个代表了欧洲说是西，也代表了两种不同的文化。希腊罗马为鼻祖的西方文化，那么中华文明为代表的东亚文化就称为东。东方呢，除了 east 这个词，还有另外一个英文词表达叫做 oriental 啊，形容词是指跟东亚有关的文化事物。比如说，我们说有一个人在学习了呃东亚的文化，我们可以讲 She has studied the cultures of oriental countries。他学习了东亚文化，这里的 Oriental countries 就是指的是东亚的几个国家，特指中国、朝鲜半岛和日本。欧亚大陆呢，在西和东之间有各种文明考古发现。欧亚大陆之间横跨北面的大草原有零星的贸易，是在几千年前就有了。那么顺便说一下。现在新疆啊，以及中亚境内的一些沙漠，几千年甚至于几百年前都曾经是草原啊，所以其实条件挺好的，通行也很好，也是可以给骆驼啊、马啊等等一些补给的。那丝绸之路交易的呢，不仅仅是丝绸，只不过我们前面也讲了，丝绸是这么些年贸易当中最重要的商品。甚至呢，丝绸成了很多欧洲人访问中国、探访东方，甚至丝绸、茶叶等物资呢，后来就成为了大航海时代开启的主要动因。啊，大航海时代也是一段很有意思的历史，我们有机会呢，下一次再讲。我们回到这个丝绸的历史，我们中国人古人很早就开始养蚕、抽丝、制成丝绸。长沙附近的一个马王堆啊，是一个贵族的墓，出土的丝帛非常的轻薄，据说一件衣服握起来只有拳头那么大，说明当时啊，就是两千年前的技术已经是非常非常好了。至于这个技术后来有没有失传啊，那是另外一个问题。那丝绸呢，很早就通过丝绸之路传到了欧洲。那丝绸之路比较早的记录呢，就是在汉代。那么汉朝的时候，最最著名的一个丝绸之路上面的一个旅行家，当时是汉王朝派到西域各国去做呃大使的一个人，叫张骞。张骞的故事也是非常出名的，你以后学历史一定会学到。所以通过这条路线呢，人们交换很多商品，包括。张骞出访西域，也是带去了很多中华的产品，又带回来很多西域的产品，很自然。那么丝绸这么好的织物呢，就通过了丝绸之路传到了罗马。公元一世纪前后，就是中国的汉朝左右的时间呢，在欧洲最大的帝国就是罗马帝国。那么罗马的贵族们是非常喜欢丝绸的，因为穿起来真好看，花很多钱买，所以。他们特别想知道，说，哎，这个丝绸是怎么制造出来的？那么他们自己可以做呢，就可以省点钱，也比较容易获得。那当然，你想，当年的这个丝绸之路是非常艰苦的，很多商人呢，甚至于会死在路上。所以丝绸的价格非常吓人。那么这些商人以及供应这些商人啊，这些丝绸的中国商人，是一定会保护自己的专利。它才能卖出一个好价钱，所以工艺呢是一定要保密的。所以呢，在很长一段时间、几百年当中，那些罗马的贵族一直以为 silk is wool on the tree 啊，丝线是一种极细极细的羊毛，羊毛叫 wool 啊，长在一种只有东方才有的树上，是树上的细羊毛。很久以后，又过了几百年，欧洲人总算知道了蚕茧。和桑树，那么他们拿到了蚕茧和桑树的种子，开始自己制造丝绸。蚕很好记，叫 silkworm， 吐丝的虫子 ，worm 就是虫子 ，w o r m。那么茧呢是 cocoon，silkworm cocoon。桑树叫做 mulberry tree，mulberry，m u l b e r r y。所以他们就获得了蚕茧和桑树的种子，自己开始养蚕、种桑、制造丝绸。但是长久以来，精细的、比较高级的丝织技术呢，还是掌握在中国人以及比较早获得丝绸技术的丝绸之路沿线的国家，比如波斯，就是大致现在伊朗所在的地区。中文里面“丝帛”或者是现代常用的“丝绸”是丝织物的统称。但是呢，还根据织法和厚薄不同呢，还有不同的称呼，就是我们现在常说的绫罗绸缎锦绢啊，在英文里面很多就用 silk 代替了，统称。也许专业领域会有不同的特殊的术语，但是日常里面除了 silk 以外，我还只知道缎的对应说法叫做 satin。S, S A T I N setting， 那我为什么会知道呢？因为这个也是跟中国的一个城市相关。那段子呢是指表面光亮、有一定厚度的丝丝织物，也是后面技术发展以后的一个产物。这个词的来源和我们去过的一个城市有关，你可以猜一猜。这个城市呢是俗称的海上丝绸之路的起点，几百年前是一个全球的大港口、贸易港。当时叫做刺桐城，刺就是鱼刺的刺，有刺杀的刺，桐就是梧桐树的桐，刺桐城就是现在福建的一个泉州，不知道你还记得吗？这个城市我们去了很多各个宗教的寺庙，那么这些寺庙保留下来呢，是因为泉州当年就是一个 international trade port 国际贸易港。各种文化的人来来往往，留下了各种文化的印记啊。宗教就是一种代表。那么回到 setting 这个词，就是当时阿拉伯商人用刺桐来指代来自刺桐城的段子。然后呢，这个词再由阿拉伯语引入了西欧语言。现在在英文里面，只要是表面亮亮的。相对比较厚的料子就可以称为 setting。好的，我们今天就讲这里吧。关于呃这个历史故事还可以讲很多，那么简单的做一个总结 to wrap up， 就是语言和文化的一些变迁，往往是不同的文化的人的迁徙和交流的产物。在古代好像交通不方便，但其实很多人都是。啊，跑来跑去做个生意啊，虽然路途非常艰辛，但这种交流是一直存在的。那么很多新的词汇呢，就是在这种不断的交流当中，随着它所代表的事物的迁徙而产生的。比如说 coffee 咖啡，比如说我们前面讲过的 Ch ocolate, chocolate 巧克力。那有一些看似寻常的物件，比如今天讲的丝绸，那、啊、却是推动历史发展的动力之一。哦，未来呢，我们有机会可以讲更多的有关的故事。好的，希望你喜欢。啊、哦，感谢收听，我们下期再见。